0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer zu einer neuen Folge Unzerstörbar der FCK-Podcast. Und wie immer begrüße ich auch heute Marc. Einen wunderschönen guten Tag, Marc. Guten Tag, Marc. Das reimt sich irgendwie. Hallo, Sebastian. Genau, <lacht> genau weil es ist ja nicht Abend, wie man gelernt haben. Von oh, daher. Du bist, du bist ganz, ganz schön raffiniert.
1: Abend. Das muss ich jetzt nochmal loslegen. Du bist <lacht> ganz schön raffiniert. Hast du einfach die 61 <lacht> weggelassen, weil das eine
0: Ausbruch also zu einer weiteren Folge Das ist so schön. Nee, das verraten wir nicht. Das würde man ja nie erzählen. Nee, nee niemals.
1: Nee, boah, der bekloppt. Das ist sehr schön. Also, Sebastian, <lacht> wenn ich dir jetzt so ein paar Daten nenne, ne? dann kannst du vielleicht erraten, wen wir heute zu Gast haben. Der Mann ist 92 geboren. Ach Gott, das ist ja eigentlich noch eine Küke, ne? Naja, in Wiesbaden ist 1,90 groß. Mehr lese ich davon jetzt nicht vor. Gehe aber mal so hin und sage, 36 Spiele in der Saison 18-19 absolviert, ein Tor, eine Vorlage. Darauf 31 Spiele absolviert, zwei Tore für uns gemacht. Darauf die Saison. 29 Spiele, wieder zwei Tore, keine Vorlage. Und dann 28 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen und jetzt aktuell 13 Spiele bisher absolviert. absolviert. Zwei Tore und eine Vorlage. Und jetzt kommst du.
0: Jetzt komme ich. Wer ist es? Ja, da er ja im ersten Spiel ein wunderschönes Tor gemacht hat. In der Nachspielzeit <lacht> kann es sich eigentlich nur um Ende handeln. Unsere Nummer 5, Kevin Kraus. Natürlich,
1: es ist Kevin Kraus, der ist heute zu Gast. Hi Kevin, ähm, erstmal natürlich, äh, wie geht's da?
2: Alles gut? Ach, soweit geht's mir ganz gut. Äh, ich glaube, dass die Stimmung generell im Team super ist. Äh, sind gut in die Rückrunde äh, reingestartet und äh, ja, wie gerade schon erwähnt, äh, es lässt sich momentan gut arbeiten.
1: Ähm, gut in die Runde reingestartet, das stimmt. Äh, sehr schön, herzlichen Glückwunsch dazu noch. Ähm, wie zufrieden bist du denn mit dem Start der Rückrunde?
2: Ja, man wusste ja äh, vor dem Rückrundenstart äh, nicht genau, wo man äh, steht momentan. Durch die lange Pause, ich glaube, das hat man dann auch gerade in der Bundesliga gesehen, dass da mein, manche Mannschaften, äh, wo man es nicht erwartet hätte, äh, nicht so gut performt haben und äh, deswegen war das dann auch äh, Direkt eine Standortbestimmung gegen natürlich auch äh, eine Hannover-Mannschaft, die ja qualitativ natürlich sehr gut ist. Ähm, da freut es uns so sehr mehr natürlich, dass wir da gut reingestartet sind.
1: Die haben böse gebissen, ne? Man hat so stellenweise hat man gesehen, oh weh, <lacht> war schon ein harter Brocken.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, wenn man die Zweitligasaison verfolgt, ist alles sehr, sehr eng. Äh, da ist jedes Spiel umkämpft. Da kommt es immer auf Kleinigkeiten drauf an und äh, ja, momentan machen wir es einfach gut. Wie
1: wie fühlt wie fühlt man sich denn? Also ich meine, es gehört ja zum Alltag eines Profis einfach dazu, mit äh, mit äh, kleinen Fehlerteufeln umzugehen. In dem Falle, wie äh, geht man mit diesem Gegentor um, das da passiert ist? War ja ein eine ja, eine Situation, die aus dem Kollektiv raus entstanden ist.
2: Ja, das war eine Verkettung von ja, kleineren Fehlern, sage ich mal, ähm, die natürlich äh, hundertfach in einem Spiel vorkommen. Dass das dann natürlich zum Tor führt, ist natürlich sehr ärgerlich. Ähm, als Profi muss man da natürlich, äh, ja, muss man das so schnell wie möglich abhaken. Ich glaube, ich kann jetzt von mir sprechen, wenn man mal einen Fehler macht, der durchaus möglich ist in einem Spiel, ob es ein Fehlpass ist, ein verlorener Zweikampf oder ob man mal den Gegner im Rücken laufen lässt, da muss man dann natürlich die Situation direkt abhaken und sein Spiel weiterspielen. Und das lernt man mit der Erfahrung mit den Spielen, dass man dann seinen Stiefel weiterspielen muss. Absolut, das macht ja einen auch zum Profi, ne? Genau, und äh, klar, jeder geht immer anders mit Situationen um, äh, ich denke aber trotzdem, dass äh, gerade jüngere Spieler sich da noch ein bisschen mehr einen Kopf machen als jetzt ältere, ähm, aber das ist natürlich immer von Typ zu Typ äh, unterschiedlich.
1: Ja, okay, gut, dann äh, würde mich natürlich noch interessieren, äh, wie ist denn so deine Bilanz zur Hinrunde? Wie würdest du das jetzt so zusammenfassen?
2: Im Großen und Ganzen eigentlich unglaublich. Ich glaube, dass uns viele Mannschaften oder viele Leute in Deutschland nicht so auf dem Zettel gehabt haben, die uns auch ein bisschen unterschätzt haben. Aber da hat man dann mal gesehen, was man als Mannschaft leisten kann. Wir stehen zusammen, auch wenn wir mal ein paar Rückschläge haben. Stichwort Comebacks, ich glaube, dass wir immer an uns glauben, dass wir ein Selbstverständnis entwickelt haben, dass wir immer, immer eine Chance haben, um Punkte mitzuspielen, egal gegen welchen Gegner und das ist unser größter Faustpfand momentan. Absolut, so und jetzt
1: äh, würde ich den Kelch an Sebastian weitergeben, äh, der hat nämlich auch noch so ein paar Fragen.
0: Genau. Ähm, ja, du kommst ja gerade vom Training und äh, da habe ich natürlich jetzt mal so die Frage, wie sieht denn so eine typische Trainingswoche bei euch aus?
2: Ja, meistens äh, haben wir nach, zwei Tage nach dem Spiel frei, ähm, gucken, dass wir uns alle regenerieren. Ähm, dann äh, Start der Woche es ist natürlich immer ein bisschen intensiver, da wird dann äh, mehr Wert auf die Fitness gelegt, dass man äh, da auch an seine Leistungsgrenze rankommt. Und wenn es dann äh, zum Spiel geht, dann äh, bereitet man sich natürlich auch auf den nächsten Gegner vor.
0: Und äh, wie, wie so sieht so ein typischer Tag aus während dem Spiel? Also die Vorbereitung vom Spiel, wenn es mittags ist oder abends, unterscheidet sich das?
2: Ähm, ja, klar. also ich spreche jetzt mal von mir. Ich gucke, dass ich zeitig, wenn wir jetzt Mittagsspielen aufstehen, dass ich eine Kleinigkeit frühstück. Dann äh, gehe ich meistens nochmal duschen, damit ich äh, ja, schön wach bin. Und so drei Stunden vor dem Spiel äh, haue ich mir noch eine Portion Nudeln rein. Und dann werde ich mich dann auch schon langsam auf dem Weg zum Stadion machen. Und äh, dann äh, bereite ich mich natürlich aufs Spiel drauf vor. Ist
0: man vor so einem Spiel sehr aufgeregt oder, oder hält sich das ein Grinsen?
2: Ähm, ich muss sagen, es hält sich äh, in Grenzen. Also man hat immer so eine gewisse Grundspannung. Äh, jetzt muss ich natürlich zugeben, äh, vom Dresdenspiel, spiel vom Rück äh, Rückspiel, da war ich schon sehr, sehr aufgeregt, äh, weil man natürlich dann auch so eine Situation hat. Ich noch nie erlebt, dass, äh, ja, so viel Druck, so viel Ballast da ist. Äh, die ganze Region steht hinter einem. Da hat man dann natürlich schon eine Riesenverantwortung und, äh, aber ich sage jetzt mal, in normalen Spielen, ähm, da äh, gehe ich mit einer gewissen Grundspannung rein, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich da blockiert bin.
0: Ja, aber da hast du schon, schon ein gutes Stichwort äh, genannt, nämlich die Relegation, weil äh, die meisten Fans waren ja da vorher ja auch sehr, sehr aufgeregt. Ähm, aber wie, wie, wie ja, hast du denn das Spiel so empfunden? Also, so, so die Woche davor und so weiter, da sind ja doch schon in, in ein paar Sachen vorgefallen noch im, im Vorfeld. Äh, wie wie bereitet man sich dann in dem speziellen Fall Fall als Spieler auf das Relegationsspiel vor?
2: Also ich persönlich habe versucht, alles drumherum so ein bisschen zu blenden. Keine Zeitung kein so oder wenig Social Media, dass man da sich ein bisschen auf sich konzentrieren kann, weil man natürlich trotzdem mitbekommen hat, was was für eine Euphorie, was, was drumherum um den Verein so los war. Auch im privaten Umfeld, Freundin, die Familie der Freundin eigene Freunde, äh, da war natürlich schon äh, die Anspannung sehr, sehr groß. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man sich natürlich riesig auf so ein Spiel gefreut, äh, weil man halt natürlich sowas äh, nicht äh, jede, jedes Jahr erlebt, äh, gerade um ähm, Aufstieg. Und ähm, ja, im Endeffekt, glaube ich, äh, kann man drauf verzichten, wenn man direkt aufsteigen würde. Aber äh, es war trotzdem ein wahnsinniges Erlebnis.
1: Ja, gut. Ich meine, dass äh...
0: Ja, aber passiert. wenn man die Relegation gewonnen hat, <lacht> dann ist es ja, aber wenn man jetzt, jetzt, wenn man jetzt die Relikation gewonnen hat, dann war es doch, glaube ich, ein unvergessliches Erlebnis.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, was, was die Leute, die mitgereisten Fans in Dresden abgerissen haben oder auch hier in der Stadt, das war schon einzigartig. Ich glaube, dass, ja, erleben. Oder können nicht so viele Vereine von sich behaupten, dass man so eine so eine riesen da feiern kann oder was auf dem Stiftsplatz da abging. Das war schon einfach wahnsinnig.
1: Sebastian holt Luft, ja? ja?
0: <lacht> Niemand sieht auch, wie, wie er sich freut darüber, wenn er darüber spricht. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Ja. Ähm, aber vielleicht gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück. Ähm, du wirst ja 2018 auf den Bätze gewechselt. Ähm, damals äh, nach dem Abstieg vom FCK und die Euphorie Rund um den Betze war jetzt nicht unbedingt so riesig zu dem Zeitpunkt. Was hat ich denn da motiviert, zum FCK zu wechseln, wo ja auch quasi eine ganze neue Mannschaft aufgebaut werden musste und sich alles neu finden musste?
2: Ja, also damals war das dann so, dass mein Vertrag sich nicht in Heidenheim verlängert hatte. Dann stand ich erstmal ohne Verein da. Dann hat sich der Martin Bader und der Michael Fronzek bei mir gemeldet, haben mir das Projekt Kaiserslautern näher gebracht und äh, ich war auch eigentlich vom ersten Tag äh, an überzeugt. Ich meine, ich habe davor auch schon das eine oder andere Mal hier auf dem Betzenberg gespielt, äh, wusste, was hier für eine Stimmung sein kann. Da ich auch aus Wiesbaden komme, äh, gibt es da auch den ein oder anderen Kaiserslautern-Fan. Also für mich war das schon immer so ein äh, Begriff, Lautern. Auch von den äh, frühen, früheren Zeiten her äh, wusste ich, was hier äh, passiert ist und äh, war da, wie gesagt, vom ersten Tag an Feuer und Flamme. Und ähm, ich bin da natürlich auch damals äh, ja, mit dem Ziel hierher gekommen, äh, den Wiederaufstieg, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, was uns äh, ja, bekannterweise leider nicht gelungen ist. Aber, aber für mich war das äh, trotzdem dann ähm, mit der Zeit dann auch eine Herzensangelegenheit, dass ich auch gesagt habe, dass ich hier verlängern möchte. Mein Vertrag, ähm, weil, einfach, äh, weil ich mich hier pudelwohl fühle. Ich habe meine Freundin hier. Ähm, ich äh, fühle mich sehr wohl in der Stadt, in der Umgebung. Ähm, der Verein passt zu mir und für mich war das dann auch gar kein Thema, äh, hier zu bleiben. Äh, und äh, ja, dann freut man sich natürlich umso mehr, dass man äh, dann das große Ziel die geschafft hat.
1: Das hast du eigentlich gut eingeleitet, denn ähm, wie ist das wohl, wenn man wenn man eben äh, zu einem äh, Verein wechselt wie eben äh, der 1. FDK ist Lautern und dann weiß, da läuft sie irgendwie gerade gar nicht so doll. Also nicht nur sportlich, sondern damals krachten ja auch in, hinter den Kulissen ordentlich. Äh, die schräubchen. Ähm, also das heißt Betrug kennst du dich ja im Prinzip jetzt aus, ne? Eigentlich ist ja jetzt hier so Klassenerhalt und sowas ist ja eigentlich <lacht> halb so wild. Naja, aber wie ist das? Wie ist das? Ähm, was passiert da in einem, wenn man weiß, oh Mist, äh, der Verein meldet äh, wahrscheinlich Insolvenz an und dann kommt eben so ja, diese diese Zeit der ja, diese Zeit der Ungewissheit.
2: Ja, das muss ich schon sagen, das war eine sehr, sehr schwierige Situation, äh, gerade auch als Spieler. Ähm, du wusstest nicht, wie es weitergeht, äh, was überhaupt passiert ist. Das war, äh, ja, in so einer Situation ist man nicht gerne. Ich glaube, jeder, der äh, irgendwo arbeitet und nicht weiß, äh, wie es weitergeht mit seinem Arbeitgeber, ist natürlich nicht so einfach. Ähm, auch gerade, wo wir dann äh, ja sportlich natürlich auch nicht gerade abgeliefert haben. Da spielen dann viele Komponenten natürlich eine Rolle, äh, die man gar nicht alle aufzählen kann. Ähm, damals war es dann halt wichtig, dass wir äh, dass wir irgendwie den Klassenhalt geschafft haben, auch wenn es äh, ja ein bisschen holprig war. Ähm, aber ich glaube irgendwie, dass das uns als Mannschaft noch er, enger zusammengeschweißt hat, wenn man einige Negativerlebnisse zusammen äh, durchlebt hat und ähm, weiß, wie, äh, wie jemand, den, äh, den man schon länger kennt oder mit dem man länger zusammenspielt, sich auch in ungewissen Situationen verhält. Das, äh, das schweißt natürlich ungemein zusammen. Und äh, ich glaube, aus dieser Zeit äh, sind wir gestärkt zurückgekommen. Ähm, deswegen, äh, finde ich, äh, sollte man auch sehr, sehr viel Demo zeigen. Gerade äh, in den jetzigen Zeiten, wo es jetzt sehr gut läuft, äh, wo viel Euphorie ist, muss man natürlich immer wissen, dass man vor knapp zwei Jahren fast in die vierte Liga abgestiegen ist und äh, das sollte man alles ein bisschen mit Demut betrachten.
1: Demut und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man das als Profi jetzt auch viel mehr zu schätzen weiß ne? dass, und, und vielleicht alles so ein Stück weit intensiver erlebt, wie wenn das vielleicht eben äh, nicht damals so in der Situation gewesen wäre.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, äh ich meine, auch gerade mit der Corona-Zeit hat man hier mhm. auf dem leeren Betze gespielt, äh, hat an einem leeren Stadion gespielt, auch auswärts. Äh, auch dann, wo Zuschauer zugelassen wurden oder auch davor, wo wir natürlich nicht unsere Leistung gebracht haben, kamen natürlich äh, für Betze-Verhältnisse nicht so viele Zuschauer ins Stadion und äh, deswegen freut es mich umso mehr, dass man äh, dass man jetzt wieder vor einem vollen Haus hier auf dem Betze spielen kann. dass äh, ja zahlreiche Tausende von Fans äh, auf jedem Auswärtsspiel dabei sind und äh, das macht einen natürlich ungemein stolz.
0: Da habe ich, hab ich aber auch nochmal eine Frage, weil wir jetzt gerade über die Zeit so intensiv gesprochen haben. Äh, Marco Antwerpen ist ja dann gekommen ähm, und dann ging es ja mit Marco Antwerpen aufwärts. Ähm, aber wie, was würdest du sagen, was hat Marco Antwerpen anders gemacht oder, oder was hat sich geändert, dass ihr dann so stark äh, die Rückrunde gespielt habt?
2: Ich glaube, dass er das ja geschafft hat, dass wir ähm, erstmal eine stabilere Defensive äh, geschaffen haben, äh, was natürlich immer der Grundstein ist für eine erfolgreiche Saison oder ein erfolgreiches Spiel. Und ähm, ja, er hat schon da an den einen oder anderen Stellschrauben äh, gedreht, äh, was äh, ja, natürlich zum Erfolg geführt hat oder beziehungsweise erstmal zum Nichtabstieg geführt hat. Äh, da waren dann natürlich auch mal ein paar Einheiten dabei, die äh, einem als Spieler nicht so gefallen aber im ähm, Endeffekt hat es uns weitergebracht und äh, ja, wir haben die äh, wir es geschafft.
0: Ja, sehr cool. Und äh, Margot und Werben <lacht> hatten sie ja auch äh, als Trainer sehr, sehr gut durch die Derbys äh, gebracht. Vor allen Dingen gerade gleich im ersten Spiel ähm, bei Waldhof gewonnen und so weiter. Ähm, aber wie, wie wie fühlt man oder wie? Oder wie ähm, durchlebt man als Spieler denn so als Derby? Also ich kenne es ja nur als Fan, wie, man, wie das ist, aber als Spieler kann ich mir das echt wenig vorstellen. Äh,
2: sehr intensiv. Ich glaube, ähm, man merkt schon am Anfang der Woche, äh, dass es da schon knistert. Ähm, spätestens wenn man, äh, wenn man mit dem Bus zum Stadion fährt, wenn man die ganzen Leute zum Stadion hochgehen sieht, gerade bei unseren Heimspielen, das ist, da kriegt man Gänsehaut. Und ich glaube, da spreche ich jetzt mal für die ganze Mannschaft, die weiß, was Derbys hier bedeuten. Da braucht man auch keine große Motivationsansprache. Man, man, man brennt richtig drauf, ja, ob es jetzt Saarbrücken, Karlsruhe, Mannheim ist, aus dem Stadion wegzuhauen und da, da braucht man nicht viel Motivation, da weiß man, worum es geht, da will man einfach alles, alles reinhauen. Und ähm, wir wissen auch immer, äh, gerade wenn wir mal äh, ein Gegentor oder sowas bekommen haben, dass, dass die Fans uns da, uns da extrem unterstützt haben. Und äh, da wussten wir natürlich, wenn wir alles raushauen, sind wir qualitativ so gut, dass wir, dass wir den Gegner schlagen.
0: Und wie bitter ist es dann äh, ausgerechnet im Derby <lacht> eine rote Karte zu bekommen?
2: Ja, sehr bitter. Da habe ich mich auch äh, sehr, sehr drüber geärgert. Äh, für mich damals äh, im Spiel war es äh, ein bisschen überzogen äh, durch, die, äh, durch die Linie vom Schiedsrichter. Wenn man äh, natürlich die äh, Szene einzeln betrachtet, äh, sage ich dann auch im Nachhinein, kann man rot geben. Aber mir tat es natürlich am meisten leid für die Jungs, äh, weil man sich dann so ein bisschen so fühlt, als wenn man sie in den Stich lässt. Ähm, aber deswegen war ich auch umso stolzer, dass sie das, äh, dass sie das noch umgebogen haben und dann äh, wir vom sie als Sieger vom Platz gegangen sind.
0: Ja, also mich hat das natürlich auch sehr gefreut, <lacht> vor allen Dingen, weil ich ja hier aus der Nähe von Saprin gekommen bin. Also alles, alles gut, alles top. <lacht> ja.
1: Ah, da hattest, äh, hattest du das schwer, Sebastian, in der
0: Zeit? Oh ja, der Druck war groß. <lacht> Aber dafür war es umso schön, okay. auf dabei zu gehen. Alles gut.
2: Das glaube ich. Das ist immer schön, nach und um wie sie auf die Arbeit zu gehen. <lacht> ja,
1: gerade wenn nur noch Saarbrücker um dich rum sind auf der Arbeit. Ne? Das, ja. das stelle ich mal sch ja, schräg. Ich weiß jetzt nicht, ob wir tatsächlich noch weiter über Relegation sprechen sollen. Wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Wir wissen alle, was, äh, was so unsere Gefühle diesbezüglich so getrieben haben. Also Achterbahnfahrt hoch 10. Das war ja fantastisch. Ähm, ich frage jetzt noch so zum Abschluss, Kevin: Punkt 1. Warum schaffen wir den klasse Klasseerhalt? Und äh, Punkt zwei, wo spielt denn der Kevin Kraus in der nächsten Saison?
2: Ähm, Punkt eins, weil wir als Mannschaft sehr gestärkt sind, äh, wissen, was wir können. Ähm, wir versuchen natürlich, äh, jedes Spiel äh, alles rauszuhauen, äh, immer um die drei Punkte zu kämpfen. Das äh, schaffen wir natürlich auch die letzten Spiele oder haben die letzten Spiele das geschafft. Äh, versuchen natürlich immer weiterhin eklig zu spielen, dass man äh, dass man weiß, wenn es gegen uns äh, geht, dass man da nicht einfach die drei Punkte mitnimmt. Und ähm, ja nichts, und dass wir halt äh, ja, weiter noch die 40-Punkte-Marke knacken, so schnell wie möglich. Und äh, zu Punkt 2 äh, am liebsten hier beim Betzen natürlich.
1: Sehr Schöne gut. Antwort. Ja. Gut, Sebastian, hast du noch Fragen an den lieben guten Mann?
0: Nein, ich bin dann durch mit meinen Fragen. <lacht> Seine du hast ne?
1: Ich auch. Kevin, hast du noch Fragen an den Saarbrücker?
2: Ich habe keine Fragen. <lacht> Außer, dass es sich natürlich bestimmt schwer lebt dort.
0: Ja, wenn es dann gerade um ja, Fußball geht, das ist eigentlich okay. <lacht> Aber gut. Okay. Da wir ja momentan noch eine Liga höher spielen, ist alles fein.
2: Ja, von mir aus können sie auch aufsteigen, dann gibt es noch ein Derby. Da hat man auch <lacht> nichts dagegen. Genau. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Naja gut, dann Kevin, vielen Dank für die Zeit. Genau. Bitte, bitte. Danke für die Einladung. Hat uns sehr gefreut. Wir drücken die Daumen natürlich für Samstag. Genau. Dankeschön. Und euch viel Alles Spaß.
0: Ja. Dankeschön.
1: Alles klar. Danke dir. Also bis dann. Ciao. Ciao. Gut, das war Kevin Kraus. Vielen lieben Dank, Kevin, nochmal. Und natürlich danke genau. an Rossi, der Mann mit der Technik, der Mann hinter der Technik. Äh,
0: herzlichen Dank, äh, Kevin Kraus, dass du mitgemacht hast. Und auch gerne auch ein großes Dankeschön an äh, Rossi, der das überhaupt ermöglicht hat. Und äh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich bei dir, Marc. Hat äh, sehr viel
1: Freude gemacht. Und äh, natürlich auch an euch fürs Zusehen, zu Hören. Und äh, bei dir, Sebastian. Bis hier.
0: Genau, was tippst du noch für Samstag gegen Kiel?
1: Also jetzt nach dem, nach dem Gespräch mit Kevin Kraus äh, tippe ich irgendwie so 18 zu 0, ganz klassisch eigentlich. <lacht> natürlich. Hey, ähm, das Interessante, das haben wir jetzt natürlich nicht äh, vorher irgendwie noch mit reinbekommen. Ne? Ähm, aber ich habe mir heute die PK angeguckt, natürlich von uns, aber äh, Interessant, wie früh der Dirk Schuster denkt, dass Journalist*e Feierabend mache. <lacht> äh, aber, aber, aber auch so. <lacht> weißt du, ja, so, so um 11 Uhr, schönen Feierabend. Äh, äh, ja. <lacht> ich bin doch gar nicht richtig schwach. <lacht> <So, lacht> <Nee>, also, <lacht> äh, Schatz beiseite. Ähm, wo, was wollte ich jetzt? Ist zu viel Blödsinn wieder gemacht, Mensch. Und Du, du hast von ah, der PK Von der Kieler habe ich mal natürlich auch die PK angeguckt. Also, äh, sie wirken sehr entschlossen, beide Mannschaften. Aber ich äh, bin mir sicher, dass äh, wir, und das ist jetzt ohne Vereinsbrille, dass wir das durchaus schaffen. Also, da ich tippe ein, mm. Kiel ist allerdings sehr unangenehm zu spielen. Ne? aber Du wolltest gerade
0: sagen, also.
1: Ja, klassisches 2-1. Ähm, <lacht> Aber das wird hart, also es könnte auch über 1-1 hinauslaufen, aber ich, ich bleibe dabei, ich bleib bei mit 2-1. Was tippst du?
0: Ja, also Kiel davon echt nicht unterschätzen, also gerade auch im Hinspiel, das war schon ein starker, starker Gegner ähm, und ja. auch vor allen Dingen in, in der Offensive fand ich die sehr stark. Ähm, von daher muss man da äh, sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, ähm, aber trotzdem ich das
1: Spiel in Fürth beispielsweise ja. gesehen, also gegen Fürth. Mhm. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, der führt hat halt in der zweiten Halbzeit einfach aufgehört. Mit allem. So gefühlt. Und, äh, wenn du den Gegner einlädst und dann fängst du da halt, ne?
0: Was ein. Ja, aber, aber Kiel darf man auf keinen Fall unterschätzen. Die, da ist Nein. in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Von daher. Aber trotzdem tippe ich auch auf den Sieg. Wenn du 2-1 tippst, dann tippe ich einfach 3-2. Fertig. Was soll
1: das? 3-2. Was sollen die, na gut, gut, jetzt haben wir es ja gehört, Kevin, ne? sollen sollen die Tore machen? <lacht> oh, Kevin macht so Naja, aber ja, es war ja. auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt haben wir beide noch getippt und jetzt machen wir Feierabend. Wünschen euch natürlich, äh, oder hoffen, los. ihr habt Spaß gehabt mit der Episode, auch wenn, äh, auch wenn, auch wenn da jetzt zum Schluss so vielleicht zu dumm gequatscht dann. Ähm, genau. Und äh, Sebastian, dein üblicher, deine übliche Signatur noch. Genau, ciao und das Wichtigste ist, Bleibt gesund. Ja, wo bist du dann in Social Media zu finden? Jetzt habe ich das extra auswendig Ach so. und
0: ausgerechnet. ausgerechnet <lacht> <gestört>. Ich habe <lacht> <verkloppt lacht> ausgerechnet heute. Ja, wo bist du dann bei Social Media zu finden? Instagram Litz-Mark,
1: auf Twitter Mark-Litz, auf YouTube at marklitz, also YouTube.com slash at marklitz. und wo bist du zu finden?
0: Bei Twitter at und bei Instagram
1: at Und unser Podcast ist ebenfalls auf Instagram äh,
0: at unser störpot
1: äh, und auf Twitter sind wir?
0: Bei Twitter sind wir at unser Störpod. Auf Instagram sind wir? <lacht> <lacht> unser Störpod unser Podcast. So sieht's aus, alles klar, bis das dann. bleibt gesund,
1: tschüss.
0: Ciao.